0: Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra. Política Ficción. Bienvenidos al episodio número 114 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en clave política. Yo soy Raúl Orozco y está aquí Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? Bien,
1: otra vez, mm, últimamente, si te fijas, hemos estado como con picos y valles de emociones con las películas, porque después de lo ligerito de Hugo Sánchez y temas futboleros, otra vez pasamos a temas escabrosos, difíciles y que apachurran
0: el corazoncito. Sí, vamos metiendo un poco ahí de todo, altas y bajas, pero bueno, como... Como el cine mismo y como la vida misma, pues aquí estamos hablando de todos los temas un poco. Y me da mucho gusto, Piedra, que esta semana no lo vamos a hacer solo. Esta semana, solos, esta semana estamos con una invitada muy especial que te voy a dejar a ti que la presentes y que nos digas o nos recuerdes también qué es lo que estamos viendo esta semana en política ficción.
1: Es. Primero que nada, una fiel escucha, hay que decirlo del programa, porque siempre nos escucha, y desde los martes creo, que casi siempre. Y pues es nada más y nada menos que Itzel Carríos. Ya habíamos dicho eh, su semblanza cuando ha venido antes, pero si ustedes se incorporan al programa, pues la vamos a volver a decir. Y si no han escuchado cuando ha estado ella antes, pues también vayan y, escú y escúchenlo. Itzel ríos es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, y maestra en ciencias sociales y doctora de investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política por la Flaxo México. Ha trabajado temas de derechos humanos, democracia, seguridad y justicia desde la sociedad civil, academia, instituciones de gobierno y actualmente es investigadora en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Entonces, dado que vimos una película como sin señas particulares, pues Itzel está ni mandada a ser para esta película. Así que, Itzel, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por estar aquí, por invitarme a estar aquí de nuevo, y bueno, acá andamos.
0: Sí, cabe decir que este de Aristegui a política ficción,
1: ¿eh? Aristegui, sí, es verdad, yo no me acordaba. Sí, por ahí.
2: Mis 15 minutos de fama tuve ya hace un par de semanas.
1: <risa> ¿Y, y te pusiste nerviosa, o algo, ¿qué sentiste, cómo te sentiste?
2: Sí me puse nerviosa, pero ya cuando estaba en la entrevista como que sentí que todo pasó muy rápido y que tenía yo muchas cosas que decir y terminó todo así de repente. Pero pues más o menos. O sea, creo que sí se notaban mis nerviecillos por ahí, pero pues bueno, salió bien todo.
1: No, pero le, le digo a Raúl que son las grandes ligas.
2: <risa> sí parece.
0: Nosotros, nosotros estábamos muy contentos cuando te vimos por allá. Es más, fuiste tema de conversación en nuestra comida estábamos comiendo ese día Roberto y yo y estábamos celebrando precisamente que estuvieras ahí en esas ligas y pues nos da mucho gusto tenerte por acá nuevamente Itzel, que déjame te digo que Roberto te puso a prueba, eh porque le dije ya te comunicaste con Itzel y me dice no, voy a dejar que escuche el episodio porque creo que ella nos escucha los martes exactamente.
2: Sí, yo terminé de escuchar el episodio y cuando al final dijeron, ah, sí, vamos a tener un invitado y vamos a ver si enseñas particulares y no sé qué, y escuché mi nombre, dije, mmm, qué interesante, qué interesante, porque pues no había tenido noticias previas, pero actualmente sí escuché el episodio el martes, como debe ser. ¿Quién me avisó?
1: ¿Quién tuvo la decencia de avisarme? Nadie.
2: Y eso mismo,
0: Itzel, déjame te digo que vamos a hacer con el invitado de nuestra siguiente semana, al ratito rumbo <risa> al final de este episodio, vamos a presentarlo aquí sin que él esté enterado todavía de que va a estar por estos rumbos.
2: una ah, nueva práctica. De la Se de nos historia.
0: está haciendo costumbre, entonces así sí. los vamos a tener este, en expectativa, y ya cuando escuchen el nombre va a ser, ah caray, ¿cómo, cómo que voy yo?
2: Exactamente, me sentí justo como ese, ese meme, bueno, ese gif de, del reportero que dice, ah caray, ¿soy yo? Es, escuchando mi nombre ahí, pero bueno,
0: un clásico. Pues bien, como ya decía Roberto, el día de hoy vamos a hablar de sin señas particulares. Voy a poner un poco el contexto de esta película para que después Roberto nos guíe eh, por la conversación que quiere que tengamos el día de hoy con nuestra invitada, con Itzel Coca. Y de ciencias particulares, pues hay que empezar por decir que es una película dirigida por Fernanda Valadez, protagonizada de muy buena manera por Mercedes Hernández. Esta película mexicana pues fue multinominada a la Ariel y también multipremiada porque se llevó nueve premios en aquella ocasión, destacando por supuesto los de guión, fotografía, mejor actriz para la propia Mercedes eh, Hernández, mejor ópera prima y mejor película. Antes de los premios, Ariel también había tenido por ahí una, eh, un buen recorrido por festivales, estuvo por ahí en Sundance, pero también en el Festival Internacional de Cine de Morelia, fue muy bien recibida esta película, ganó el premio a Mejor Largometraje Mexicano, ganó también el premio del Público y el de Mejor Actriz para, para Mercedes Hernández, eh, habiendo puesto un poco en contexto la, lo que está alrededor de la película, ahora vayamos al centro de la película porque es una historia muy muy dura, muy cruda y muy conmovedora a su vez, sobre las desapariciones en México, pero en el contexto específico de la migración. Porque lo que vemos aquí es la historia de Magdalena, que está eh, representada por Mercedes Hernández, quien es una madre que se encuentra a la búsqueda de su hijo, que se encuentra desaparecido luego de que él decide migrar a Estados Unidos por las razones por las que muchas personas van a este país, que es pues encontrar eh, mejores oportunidades laborales y económicas. Eh, esta película es importante porque vemos de frente el tema de las desapariciones a través de los ojos de una mujer que vive en un contexto rural que vive también en un contexto difícil de, de pobreza y que se ve obligada a enfrentar no solo la angustia de haber perdido en algún sentido a su hijo, sino a enfrentarse a las autoridades, a la burocracia, al propio narco. Entonces esto pone a prueba al personaje de, de Mercedes Heredia y esta es una película inquietante es una película realista, creo que algunos considerar, considerarán en que en momentos parece ser hasta, eh, ten, parece tener tintes documentales y es muy reveladora de uno de los grandes problemas que padece México y uno de los problemas que, como ya hemos dicho en este programa en política ficción, empieza a tener muchas salidas en el cine. Entonces, este Sin Señas Particulares es una de esas salidas y es una muy importante... Eh, algunas de las situaciones por las que destaca esta película, además de tener estos tintes documentales que ya mencionaba, la directora se las ingenia también para un poco en el formato de una road movie eh, presentarnos un tema como es el de las desapariciones, pero destaca también por una decisión que me parece tanto de tintes políticos como de tintes artísticos, y es el crew de la película. Eh, el, el equipo es prácticamente un equipo formado por mujeres en la gran mayoría de los puestos y sobre todo en los puestos importantes, tenemos por supuesto a Fernanda Valadez en la, en la dirección, pero también a ella junto con eh, Astrid eh, en, en la, perdón, en el guión tenemos a Claudia Becerril en fotografía tenemos en música a Clarice Jensen y en edición a Susan Corda, entonces esto eh, dicen sobre todo este, quienes han venido reconociendo los valores de esta película que la hace distinta a las demás el ser una historia protagonizada por una mujer pero sobre todo que tras bambalinas estuvieron mujeres trabajando le dan una esencia a la película que pues no hubiera tenido de otra manera eso es eso y más por supuesto es enseñas particulares eh, yo dejo los controles de esta emisión con Roberto para que nos guíe por la conversación, en la conversación del día de hoy con Itzel Coca Ríos. Roberto.
1: Ya, ya te estás mal acostumbrando
0: a saltarte la parte en la que decimos si nos gustó o no nos gustó. Ah, pues empecemos por decir eso, pero ¿qué te parece si entonces aventamos al ruedo Itzel que nos cuente si le gusta o no sin señas particulares? Uh -huh.
2: Pues sí, o sea, de hecho... Eh... Es algo que les comenté ahí por Twitter y la razón creo por la que estoy aquí. A mí esa película me parece una de las mejores películas mexicanas hechas en los últimos cinco o 10 años. Eh, cuando yo la vi por primera vez en 2020, la vi de hecho justamente porque en ese momento por la pandemia, el Festival de Internacional de Cine de Morelia dio algunos visionados virtuales de esta película y yo la vi ahí y me impresionó mucho. Ya había oído algunas cosas de ella, pero verla incluso fuera de la sala de cine, creo que en la sala de cine hubiera sido todavía un espectáculo mayor, pero creo que tiene muchos, muchas virtudes, no solo en la historia, que es algo que, bueno, por lo que yo me dedico, lo que he investigado, eh, me, me interpeló mucho, como esta, esta, eh, la manera en la que trata las problemáticas eh, relativas a derechos humanos y a la desaparición, pero creo que más allá de eso tiene un montón de valores técnicos, artísticos y de la narrativa, de la manera en la que eh, nos lleva por la historia, y una cosa que también me encanta de esta película es la cuestión visual, creo que la fotografía es una cosa preciosa, lo que hace con cómo nos muestra los paisajes, cómo nos muestra eh, las, a los personajes, cómo nos muestra eh, la manera en la que van cambiando, digamos, los, la manera del encuadre, etcétera. Creo que lo hace muy, muy bien y bueno, sí, entonces a mí es una de mis películas favoritas y me gusta me gusta mucho y por eso también estoy feliz de andar aquí comentándola.
0: ¿A ti cómo te fue, Roberto, con sin señas particulares en este sentido de si te gusta o no la propuesta?
1: Como película sí, porque, bueno, como, como pieza, como obra, me gusta mucho los elementos que ya mencionó Itzel. Eh, justo ahora quizá no es el tipo de material que estoy buscando. Si no tuviera un programa de cine político, no es algo que vería justo ahora, más bien dado las, pues, la carga de trabajo y el estrés de cuestiones personales y eso, no es el tipo de película que hubiera querido ver eh, casualmente un martes en la, en la noche no es algo que hubiera elegido pero la, la belleza y la buena ejecución están ahí no sé si aprovechando tu eh, Raúl, ¿quieres comentar o pasa una de las preguntas que precisamente habla de cuestiones
0: eh, estéticas o, o de la misma forma de que se hizo? Ah, si quieres nada más digo brevemente dos cosas, una que me parece importante para no dejarla nada más en el tintero hace ratito que mencioné eh, a la colonista de Fernanda Valadez me quedé en Astrid y se me olvidó su, su apellido, ahorita lo estoy Rondero, verificando eh. es Rondero, Astrid Rondero quien también funge como productora de la película, entonces me parecía importante que no se me quedara ahí el, el, el apellido de Astrid fuera de, de del programa y decir que la película, al igual que ustedes dos, me gusta en el sentido de que encuentro valores muy importantes, valores artísticos, valores de producción. Me parece que es una eh, manera interesante de presentar el tema de las desapariciones, pero sobre todo me parece a mí reveladora. Esa palabra la utilicé en, en la presentación de la película y la repito en este momento porque da con algunas de las claves que igual vamos a platicar de eso con Etzel más más tarde, que yo desconocía personalmente alrededor de este, alrededor de este grave problema, sobre todo rumbo al final de la película, lo que pasa con un encuentro importante que tiene Mercedes, no voy a decir ahorita en este momento con quién, por si no lo han visto, no sé si después lo diremos más adelante en el programa, pero me parece muy fuerte porque una de las preguntas que me han movido siempre con relación al tema de las desapariciones es ¿por qué? ¿Por qué eh, se está dando este fenómeno? ¿Dónde terminan las personas que no son encontradas con, eh, que no son encontradas con o, o sin vida? ¿Qué es de ellas? Y esta película creo que da una respuesta importante. Entonces, me gusta la propuesta, pero también tengo que ser honesto con ustedes y con el público. Me costó el saber que me tenía que aproximar una segunda vez a la película, eh, porque es, es muy dolorosa. Entonces, ahí ahí lo dejaría, Roberto.
1: Muy bien. Eh, la cuestión que les iba a decir es que en una de las entrevistas que leí, que le hicieron a Fernanda Valadez y a Steve Rondero, precisamente, eh, una de las preguntas se me hizo muy interesante y le era sobre un cuestionamiento que defendiera o que explicara por qué con un tema tan importante, tan actual como las desapariciones en México, por qué había elegido el camino de la ficción cuando el documental quizá hubiera sido más revelador entonces me dejó pensando y se me hizo una muy buena pregunta, la respuesta de ellas también es muy buena pero eso les quiero preguntar cuando se trata de temas tan difíciles como este y que se llevan a la pantalla pues hay al menos creo esos dos grandes caminos, el documental o la ficción ¿creen que uno tiene más poder que el otro o creen que por ejemplo que no hay nada mejor para mandar un mensaje y y hacer un posicionamiento sobre un problema público que un testimonio mismo? ¿Quieres empezar tú,
2: Perdón. Eh, sí, eh, yo creo que depende mucho de las inquietudes y de las proposiciones de las mismas personas eh, eh, que hagan la, la película. Yo creo que no hay una respuesta como correcta de cuál sería el medio ideal para este tipo de, de cuestiones. Creo que el documental pues tiene eh, justamente un valor en ese acercamiento directo con personas o con lugares o con hechos específicos que sucedan, pero no necesariamente tiene que ser ese el camino para mostrar este tipo de, de problemáticas, y sobre todo en un país como México, en el que los documentales han a, abordado ya desde hace varios años eh, temáticas similares a esta cuestión, la violencia, eh, las crisis de, de desapariciones de derechos humanos, etc. Eh, ya hay varios ejercicios que versan al respecto, algunos mejor logrados que otros y es algo que no se agota, de hecho todavía el año pasado varios de los documentales eh, que tuvieron como mucho eh, renombre o que sonaron mucho, pues tenían que ver también con, estas, con estos fenómenos y con estas problemáticas, pero creo que eh, abordarlo desde la ficción también te permite hacer otras cosas con el, con el tema y con, el, con, con esta cuestión y te permite justamente eh, digamos no, no necesitas una historia real o una eh, cuestión muy apegada a un hecho específico para mostrar más bien aristas diferentes de esta problemática, ¿no? Entonces yo creo que cualquier una, cualquiera de los dos caminos es muy válido y en este caso, por ejemplo, creo que también eh, acercarse a la ficción para tratar estas cuestiones, eh, justamente en este caso de sinseñas Particulares, yo creo que nos revela un montón de cosas y de manera como muy sutil y muy, no sé, eh, a mí me gustó mucho la manera en la que entremezcla un montón de cosas que tienen que ver justamente con quiénes están detrás, ¿no? Las autoridades, eh, el crimen organizado, cómo las comunidades reaccionan, etcétera, que no necesariamente puedes reflejarlo eh, en, un, en un documental o por lo menos plasmarlo de esa manera.
0: Sí, ¿de cuál es Raúl? Sí, a mí me parece que las intenciones artísticas tienen como diferentes tipos de salidas en el cine. En este caso, cuando intentas abordar un problema social del calado como es el tema de las desapariciones en México, pues tienes enfrente al menos dos alternativas claras, ¿no? El documental o la ficción. Y creo que los dos abren las posibilidades para la creación y para la crítica pero también ambos tienen su propio lenguaje y pudieran terminar teniendo intenciones eh, distintas eh, quizás algunas cosas las puedes potenciar de mejor manera en el documental y otras en la ficción pero al final me parece que la decisión que tome un artista detrás de la cámara con relación a esto tiene que ver también un poco con uno, lo que quiere decir Dos, sus propias, eh, eh, sus propias habilidades como cineasta, porque también, por ejemplo, res, recuerdo, alguna, recuerdo en alguna entrevista que alguien le hizo a Scott Derrickson en alguna ocasión, este director de películas, mayoritariamente de, de horror, que si es que yo hago horror porque soy bueno haciéndolo. Entonces me parece que incluso esa es una, esa es una salida válida, pero... En este sentido, ah, y otro ejemplo que quisiera dar, están como, ahorita estamos muy acostumbrados, en, mejor dicho, a últimas fechas hemos visto propuestas de biopics musicales, varias, y luego viene una propuesta como la de Moon Age Daydream de David Bowie, que es más tirándole hacia el documental, y entonces ves las posibilidades que tiene, por ejemplo, una película de este tipo contra otras como puede ser Elvis, como puede ser la de Elton John o la del propio Freddie Mercury lo que potencias a través de la historia son cosas diferentes, pero siempre y cuando estén bien ejecutadas, cualquiera de los dos caminos me parecen válidos y este de la ficción con sin particulares, me parece que ayuda a comunicar el mensaje de la directora
1: Sí, yo también creo como ustedes dos que mientras esté bien ejecutado, pues puede eh, cumplir con aquello que, que sea eh, Lo que le dio sentido Pero también me ponía a pensar En que creo que últimamente De las cosas que hemos visto mexicanas Algunas no me las imagino como ficción Creo que eh, hay casos o historias mismas Que solo pueden ser contadas A través del documental Y por ejemplo Un, un caso tan inverosímil Y tan impactante Como el de Maricel Escobedo creo que merecía, por ejemplo, un documental. Eh, quizás si en una película de ficción eh, hubieran pintado que el ejército mexicano iba a matar a dos estudiantes de excelencia dentro del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, quizá esa historia no me hubiera parecido tan atractiva como, si lo, como lo es cuando ocurre en realidad, que vimos, por ejemplo, en Hasta los Dientes. Eh, otras películas, por ejemplo, como Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, pues creo que en la ficción se manejan muy bien, y quizás si hubiera sido basada en un documental, pues no, no hubiera pasado nada tampoco, pero creo que también es eso, creo que ayuda la, la historia. Eh, ya pasando un poco más al tema, la mayor parte de la película se desarrolla en lugares abiertos, en, entre pueblos y pueblos, en campo, monte, caminos rurales, etc. Y eso, como decía Itzel, pues es, es parte de la belleza de la fotografía, estos espacios abiertos, me parece. Eh, a pesar de que aparentemente no hay nada que temer en estos, en estos espacios, pues están en completa soledad, parecen muy tranquilos, no hay ruido, eh, quienes vivimos en este país sabemos que es donde más se puede sentir uno desprotegido. Por ejemplo, las carreteras desde hace varios años son motivo de nerviosismo automático cuando tenemos que usarlas, ¿no? Antes de salir de la ciudad, uno teclea en Google, carretera Guadalajara-Lagos de Moreno carretera monterrey Reynosa, carretera Durango-Zacatecas, a ver qué tan caliente ha estado, entre comillas, en, en los últimos meses, según las noticias. Y lo que se encuentra uno cuando busca ese tipo de cosas incluso, son notas de entrevistas a gobernadores, presidentes municipales, autoridades, en las que el mensaje de plano es, a veces, ahorita traten de no pasar por ahí, o ahorita no vayan. Entonces, este lugar es tan caótico y tan surrealista a la vez, que nuestras autoridades prefieren a veces por nuestro bien decirnos cosas, eh, decirnos no hagas la cosa en vista de que no pueden garantizar que podamos hacer la cosa con normalidad. Entonces, quiero preguntarles cómo ven este, este panorama de traslado, carretera, eh, espacios abiertos.
2: Bueno, si quieren voy yo. Eh, creo que, o sea, sí, justamente eh, una de las cosas que retrata bien la película es esa cuestión de cómo... Eh, los lugares se van desolando y se van devastando y van dejando como toda esta soledad y que precisamente parece que transmiten cierta tranquilidad si tú llegaras a lo mejor sin conocer mucho el contexto, pero cuando ves a tú a los personajes, cómo están reaccionando ante estas situaciones, te das cuenta de que es todo lo contrario, ¿no? O sea, hay algo raro, porque ya ahí la gente ya no sale, la gente ya no está eh, conviviendo, o ya de plano ni siquiera está, ¿no? Ya se, ya tuvo que, que trasladarse eh, a otro lugar, porque ese, esa comunidad o ese espacio pues ya se convirtió en un peligro. Eh, y justamente las carreteras en este país sí ya se han convertido en un espacio básicamente que ya no está gobernado por las autoridades, sino por otros grupos y por otras cuestiones, ¿no? Eh, y eso es completamente sabido, eso ya eh, básicamente no, no se cuestiona y, la, y las mismas autoridades, como mencionas, ya lo han aceptado y básicamente se han básicamente sublevado y ya no hay ninguna... Eh, hay una rendición por parte de las autoridades a decir esos espacios no los estoy controlando y mejor eh, ni siquiera voy a responder por lo que sucede ahí es básicamente bajo responsabilidad de las personas que quieran arriesgarse a, a, a salir y eso es una de las cuestiones pues, más complicadas y más lacerantes a no solo porque por lo que implican de, de las violencias que ahí se viven sino de la restricción de libertades que también imponen a, a todas las demás personas ¿no? y que tú ya no te sientas seguro de salir eh, por carretera o, o de tomar tu auto e ir a visitar cualquier lugar porque sabes que puede sucederte algo y que nadie va a hacer nada al respecto, ¿no? Entonces sí es como uno de los síntomas más claros de cómo ah, la, la crisis de, de violencia ha permeado no solo estos espacios, sino las vidas de las personas. Sí, en este sentido yo
0: creo que me gustaría eh, ir y llevarlo un poco como al terreno personal, al terreno de la, de la experiencia, porque ahorita mientras Itzel estaba a, a, hablando del tema, estaba yo haciendo conexiones de, de esto que ella habla en lo general con situaciones que me ha tocado vivir en lo particular. La más reciente, por ejemplo, un viaje que hicimos en familia a Mazatlán, eh, dos semanas, si no me equivoco, después de que las cosas estuvieron complicadas por la captura de, o la recaptura de Ovidio Guzmán, y entonces entramos, bienvenidos a Sinaloa, primer puesto de inspección fitosanitaria, y las marcas, ¿no? Las marcas de lo que había sucedido ahí, los autos todavía quemados sin haber sido retirados, donde no había autos quemados, estaban las marcas en el pavimento de que algo ahí había eh, ardido. Entonces, si entras en una situación de shock, de conflicto, y literalmente se te eriza la piel y sigues tu camino, no esperando que nada, que nada vaya a suceder. Mucho tiempo por cuestiones laborales estuve viajando entre Jalisco y Michoacán, y debes de. Yo tuve que tomar. Yo tomé, mejor dicho, una decisión, o mediante el escenario, tomé una situación de decir: ¿qué placas voy a traer en mi carro? ¿Voy a traer las placas de Jalisco? O ¿Voy a traer las placas de Michoacán? Porque voy a transitar entre los dos estados. ¿Qué es peor, traer de Michoacán en Jalisco o traer de Jalisco en Michoacán? Uno tiene que hacer incluso esos cálculos. O mi familia, que todavía vive, que todavía vive en algunos lugares de la sierra de Michoacán, ya no carreteras, digamos que más bien brechas. Y entonces ahora conviven con, con vehículos que antes no pasaban por ahí y que ahora solamente los ven pasar y los ven pasar y son personas armadas y todo está en una aparente paz. Ni ellos tienen comunicación con quienes transitan ni quienes transitan con ellos, pero todos saben de qué se trata el asunto ahí, ¿no? Entonces... Es complicado porque cuando hacemos un esfuerzo por aterrizarlo en nuestras experiencias personales, podemos darnos cuenta que esas cosas ya nos tocan a nosotros directamente o a gente que tenemos cercana.
1: Ahora, eh, generalmente, pues la persona desaparecida pues se entiende, y lo es, ¿eh? No estoy diciendo que no lo sea. Desde luego es la víctima de la comisión del delito. Pero esa, la desaparición de una persona conlleva toda una reconfiguración, obviamente para mal, para pésimamente mal, de todo su entorno eh, familiar, laboral y todo lo que tenía que ver con esa persona que se encuentra desaparecida. Entonces, hay, hay un asunto importante porque el Estado no puede asegurarnos a nadie en este país que no vamos a desaparecer o que no podemos desaparecer en algún caso y la, vemos también que las familias no dejan de buscar pero para, para buscar, para dedicarse, a esto, esto es una cosa de tiempo completo, entonces para buscar a un familiar, a un ser querido se tiene que abandonar todo trabajo, ocupaciones escuelas, en general fuentes de ingreso eh, labores de cuidado, todo lo que hace sí una persona lo tiene que abandonar, porque ahora se dedica a buscar a una persona, un ser querido, entonces Aquí la pregunta o la situación es, ¿qué puede hacer el Estado eh, por ti? Para que, si ya no fue capaz de mantener la seguridad de la persona, de tu ser querido, ¿qué sí puede hacer una vez que esa persona desapareció por ti que eres su familiar? ¿Qué tipo de acciones hay, Itzel, Raúl, para apoyar a, a los familiares de personas desaparecidas?
2: Pues hay varias cosas, no solo de lo que podría hacer, sino lo que debería estar haciendo de acuerdo a lo que ya está establecido. La pregunta es de
1: las dos cosas, ¿eh? Si eso quise decir más bien de las dos cosas. ¿Cómo? O sea, quería decir las dos cosas. Más que qué hace, ¿qué debería hacer? Ah. ¿Qué Ajá. le deben a los familiares?
2: Sí, porque actualmente, o sea, desde 2017 que existe la ley general en materia de desaparición de personas, la ley marca claramente cuáles son las obligaciones de las distintas instituciones que conforman el, el Sistema Nacional de Búsqueda eh, y básicamente pues es eso, no tiene que ver con eh, acompañar a las familias, de hecho ni siquiera tendría que acompañar a las familias sino hacer ellos esa labor, pero sabemos que es, ellos no la hacen porque no hay los recursos suficientes y los recursos que hay no se ponen en donde deberían de ponerse. Eh, pero bueno, actualmente para, para como está la, la, la legislación, pues hay dos vías justamente que tienen que ver una por un lado, la búsqueda de la persona desaparecida, que es o sea, encontrar a la persona donde esté, sea algo que sea que le haya pasado, las autoridades tienen que resolver esa cuestión, dónde está, si está con vida, si no está con vida identificarlo, que es una de las cosas pendientes que tienen actualmente las autoridades actualmente ni siquiera sabemos cuántas personas están desaparecidas en realidad, pero sabemos que, por ejemplo, existen 52 mil cuerpos aproximadamente que no están identificados, o sea, son personas que ya podrían eh, darle una respuesta a ciertas familiares de, de qué pasó con su persona desaparecida, pero las autoridades no tienen la capacidad para decir quiénes son esas 52 mil personas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que deberían estar haciendo y que no hacen, eh, y por el otro lado, eh, además de la búsqueda de la persona, pues tiene que ver la investigación del delito o los delitos que se hayan podido cometer para que esa persona haya desaparecido, eh, y que bueno, esa es una de las cosas que ahorita tienen como muy paralizado justamente eh, la, la, perdón, la eh, localización de personas, esta separación que marcó la ley y que lamentablemente eh, se ha replicado y que no, no hay forma en que las autoridades puedan eh, hacer su trabajo de manera coordinada y de manera eficiente justamente porque la ley en algún momento simplemente dijo que una cosa es la búsqueda y otra cosa es la investigación y esas dos cuestiones están separadas en instituciones diferentes que son las comisiones de búsqueda y las fiscalías entonces eso nos ha metido en un problema bien grande porque las fiscalías se lavan las manos de decir a mí no me toca buscar a la persona, a mí me toca investigar el delito y las comisiones de búsqueda no tienen las herramientas legales eh, para poder hacer realmente eh, todo lo que implica una búsqueda de una persona, porque no tienen, eh, no son fiscalías, pues no tienen eh, algunas eh, herramientas eh, que las fiscalías sí poseen, pero que las fiscalías no ponen a disposición de las comisiones y las comisiones, pues también son instituciones todavía muy, muy débiles. La mayoría de las eh, entidades del país son muy pocas las personas que están a cargo de las comisiones de búsqueda, o sea, los, las, eh, estas comisiones tienen 10, 15, 20 personas, si bien nos va, para buscar a miles. Y bueno, ese es uno de los problemas, mientras que las fiscalías, además de personas desaparecidas, están buscando un montón de cosas y se les acumulan también estos miles de expedientes. Entonces, ahorita estamos en un embudo institucional bien complicado, en el que lamentablemente no, pues es, es, es cada vez más complicado entre más y más y más personas se están acumulando en estos expedientes y en estas búsquedas, eh, y no se ve para dónde la, las autoridades puedan eficientar su trabajo. Una de las cosas que, que, que están intentando sobre todo la Comisión Nacional de Búsqueda es hacer estas búsquedas no individuales, sino a través de patrones y a través de, de otras herramientas más masivas, que bueno, eh, ha tenido un éxito moderado en encontrar algunas, eh, bueno, en localizar algunas personas, pero pues sí se necesita mucha capacidad y se necesitan muchos recursos humanos, eh, económicos y técnicos para que esa búsqueda sea, tenga mayor eficiencia en este país.
0: Híjole, qué, qué, qué cosa tan difícil. Eh, lo que acaba de decir Itzel, este, me parece que está obviamente sustentado en su experiencia, en sus, investig en sus investigaciones, en su conocimiento. Entonces, creo que no hay, no hay mucha cosa que yo pudiera decir ahí, pero lo que sí quiero decir es más bien una preocupación que tengo, externa una preocupación que tengo con relación a cosas que el Estado hace al respecto y que me parecen, como ya lo dije, alarmante, porque en esta danza de, de números y en este afán de todo el mundo querer probar o dar muestra de que ha habido resultados, de repente caemos en experiencias muy eh, irresponsables y tristes como las que acabamos de presenciar en este estado en Jalisco. Por ahí hay quien le ha dado seguimiento al tema y dice, oiga, es que al parecer estamos literalmente borrando desaparecidos de nuestros expedientes solamente para brindar una cara diferente, para eh, demostrar que estamos dando resultados. También esto que sabemos con relación a la cuenta de los homicidios y entonces estamos eh, tirando campana, echando campanas al vuelo, porque en algunas entidades federativas del país los homicidios han ido disminuyendo, pero lo que tenemos es un montón de personas desaparecidas que como no hay esfuerzos quizás, eh, o importantes, o bien articulados para encontrarlos, pues no están entrando a la cuenta de, de homicidios. Entonces, eh, eh, ese manejo que hacen las autoridades de las cifras me parece... Lamentable porque de un plumazo estamos invisibilizando tragedias personales y familiares en cada una de las entidades federativas de este país. Sí, y es
1: que, mire, lo que pensaba incluso desde cuando vimos eh, la, la película an ante antepasada fue, cuando vimos este tema también, sí, ¿verdad? Eh, desde ese momento, lo que pensaba era en esta espiral en la que la vida de las personas, pues, junto, obviamente, después de la desaparición de un familiar, pues se va al traste por completo. Es decir, primero, la parte del dolor, por supuesto, que eh, es irreparable. Creo que no puedo pensar, o nada me da más miedo en esta vida que la desaparición de un ser querido. Creo que, incluso más que, que la muerte misma, creo que la desaparición es, es algo de terror, es algo que ni siquiera puedo imaginarme, no puedo dimensionar, pero además me, me da mucho coraje y eso ya se convierte, además, eso es preocupación. Ahora, se transforma en ira cuando imaginas cómo las personas no encuentran eh, a un familiar, además se dedican a buscarlo y las autoridades mismas bloquean esa búsqueda. Constantemente los grupos de buscadoras, porque generalmente son mujeres, los grupos de buscadoras eh, todo el tiempo están eh, señalando cómo las fiscalías, las policías, los gobiernos estatales y municipales bloquean su búsqueda, les niegan el acceso eh, a lugares, les advierten que es peligroso, incluso ellos mismos les siembran el peligro para que dejen de buscar. Ese es un primer sentido de, de ira y de impotencia. El otro es que la vida de las, de las personas buscadoras pues, se arruine además económicamente que tengan que renunciar eh, a un empleado, a sus fuentes de ingresos, que gasten todo lo que tienen en buscar una persona que a lo mejor no va a volver. Entonces esas personas, al igual que su ser querido, no vuelven eh, en sentido eh, figurado, si ustedes quieren. Es, es como terminar con la vida de mucha gente cuando se va una persona desaparecida. Y creo que el Estado, con ayuda del mercado y de la sociedad, las personas y las empresas que son patrones, Creo que debe de haber un tratamiento especial a las, a las personas familiares de personas desaparecidas. Creo que eh, les debemos muchas facilidades que eh, a estas personas, creo que lo que podemos hacer por ellas, los demás, es hacerles este calvario un poquito menos empinado. Entonces creo que esa sí es la deuda del Estado. Estoy convencido de que el Estado debería, entre comillas, financiar esa búsqueda además obviamente de no entorpecer las búsquedas ¿no? Eh, y sobre lo que decían de las herramientas con las que contamos fíjense que mientras estaba investigando sobre el panorama del problema de las desapariciones en México teclea así como tal personas desaparecidas en México y el primer enlace que me salió fue el de la página del registro nacional de desapariciones y le di clic, como tal, y me metí a la página solo para ver de qué se trataba no estaba familiarizado yo con la herramienta y con lo que me encontré fue con un formulario como cualquier otro, lo cual me pareció útil y me hizo sentido, pero a la vez se me hizo como un poco escalofriante. Así como hace dos horas antes de que busqué eso, busqué una tesis en el repositorio del de acervo de una biblioteca en línea, así ahora estaba simulando buscar a una persona desaparecida o no localizada. Y se me enchinó la piel solo de pensar que distintos familiares de más de 100.000 personas, al menos mil personas en México, tienen que sentarse frente a una computadora y teclear el nombre, fecha de nacimiento, sexo y entidad de un ser querido. Y aquí me pregunté, y Itzel, sobre todo, tú que estás más familiarizada con las herramientas de búsqueda de información sobre personas desaparecidas, si pudieras comentarnos un poco a qué tipo de información tenemos
2: acceso y a qué información deberíamos tener
1: acceso y no tenemos.
2: Pues actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas pues es la, la, la herramienta básica que nos, nos está informando ¿no? de cuántas desapariciones oficialmente tenemos registradas en el país. Eh, es una herramienta eh, muy importante y que se está actualizando constantemente, o sea, se, se actualiza básicamente en tiempo real, cuando una persona eh, reporta una persona desaparecida no tarda mucho, unos cuantos minutos en reflejarse en ese en ese registro y cuando las autoridades reportan una localización, también en tiempo real lo pueden ir este, plasmando ahí en el registro y estos datos pues se van actualizando de manera constante. Eso es una ventaja, pero también es una desventaja porque la, la o sea, cada minuto que tú consultes este, este registro te puede dar datos eh, diferentes, te puede dar datos dispares. Eh, el problema con, con este registro es que es, todavía es este muy general, digamos, y no te permite justamente hacer la desagregación por, por cuestiones específicas para tu poder. Una de las cosas que dicen las personas eh, familiares de, de personas que buscan es que no están seguros, no hay forma de saber si la persona que ellos están buscando y que ellos ya reportaron y que ellos ya eh, pusieron en diferentes denuncias o lo que sea, saber si de verdad está en ese registro, porque todo lo que te da ese registro son agregados eh, generales. Eh, te puede dar por edades, te puede dar por entidades o por municipios incluso, por fechas, pero con los miles y miles ahorita que tenemos eh, de, de personas desaparecidas, pues tú para ubicar a una persona en específico, en este, en este registro no tienes tu acceso, por ejemplo, a verificar señas particulares. Eh, que te podrían dar una pista en, en especial de si la persona en específica que tú eh, estás buscando y que reportaste a las autoridades y que las autoridades deberían también estar buscando, eh, no hay forma de verificar que esa persona está en ese registro. Y esto porque la, la Comisión Nacional de Búsqueda se ha negado. Eh, la, de hecho, ya ha habido varios juicios de amparo que han hecho diferentes organizaciones y familiares de personas de búsqueda de que ese, esa base de datos debería ser realmente eh, abierta. La, la CNB lo que dice es que, eh, por cuestión de protección de datos personales, no pueden abrir más datos. Pero, pues, las personas que están buscando dicen: si en esos datos personales no puedes buscar, entonces. Eh, ¿Cuál es el chiste de tener ahí tu plasmado cifras? Porque esos son ahí nada más cifras, no son personas. Y, y justamente las personas que están buscando a sus familiares, pues lo que quieren es eso. Y, por ejemplo, eso es algo que hace muy bien el, eh, esta película de ruido, ¿no? Que al final te pone sus fotos y te pone sus nombres, porque esa es la forma, o sea, los, los familiares quieren que sus, eh, 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 las personas que ellos están buscando se vean, que, que las personas sepan quiénes son esas personas que están, que están buscando. Eh, y lo que hace la, este registro nacional pues es invisibilizar a las personas simplemente es un agregado de, de cifras eh, y pues eso no, no te ofrece como mayor eh, especificidad de quiénes son esas personas que están detrás de, del registro Sí, y es que en realidad nadie estamos y afortunadamente nadie estamos preparados
1: para buscar a una persona desaparecida y creo que eso es algo que retrata muy bien eh, sin señas particulares este camino de, ve, de encontrar la manera y, y hacerte de información propia e ir y venir, pero eso comentábamos eh, Raúl y yo más temprano en este día que una de las una o varias de las escenas más, más difíciles, más crudas de la película son precisamente cuando se trata de, de herramientas o de métodos de búsqueda esta esta de método técnica, no sé cómo se llame de mostrarle a la persona que está buscando una serie de objetos que recuperaron, que lograron recuperar, y vemos un guarachito de una niña eh, una maleta, que es eh, lo que importa en esta película y tal y eso es algo muy difícil y luego también, lo que me parece aún peor, porque además en Jalisco se vivió un episodio de eso y que fue un escándalo mayúsculo eh, esta cuestión de los trailers o de, de las cajas eh, frías o a veces ni siquiera cajas frías, un tráiler como tal arrumbado, en el cual hay un montón de cuerpos apilados y este calvario de ir a que te abran bolsas putrefactas e ir a tratar de reconocer a, a un familiar y lo que yo me preguntaba ahí es bueno no soy experto en esto pero hay momentos de la película que tú dices estoy seguro, no sé cómo se busquen personas pero estoy seguro que así no debe de ser Creo que esta, esa definitivamente no es la manera,
0: Raúl. Sí, porque eh, aunado al tema de, de las desapariciones, otra crisis que tiene este país pues es una crisis forense, ¿no? Ya es una crisis de cómo gestionar este... Pues así por crudo que se escuche cómo gestionar los cuerpos y cómo hacerlo de una manera digna, porque evidentemente tenerlos en un tráiler porque ya este, no tienes la manera de hacerlo como debería de ser, pues te habla del nivel, te habla de cómo está rebasado el estado en esta materia. Porque también quisiera sumar eh, a lo que nos pudiera decir Itzel sobre esto una duda que siempre he tenido y que se me volvió a despertar Ahora que, que leí un tweet hace un par de días al respecto, y, y no quise dejar pasar la, la ocasión de que Chel está aquí, pero, por ejemplo, veía que en Jalisco aproximadamente desaparecen en promedio 15 personas al día, de las cuales eventualmente 7 son encontradas y la mitad de ellas más o menos, o sea, la mitad de ellas en promedio con vida y la otra mitad sin vida. ¿Y qué pasa con aquellos siete que aún no aparecen? Es decir, ¿dónde se encuentran nuestros desaparecidos? Porque la película Sin Señas Particulares nos arroja una pista de qué pudiera estar pasando con estas personas. Y decíamos desde que vimos ruido hace algunas semanas que incluso las razones por las que desaparecen hombres y mujeres pudieran ser eh, distintas.
2: Sí, eh, creo que justamente a mí me gusta mucho eh, esta película justamente en buena parte por ese final de qué nos dice, de qué sucede con las personas desaparecidas y por qué desaparecen. Y el fenómeno de la desaparición en México no puede entenderse si no lo contextualizamos en el, eh, la crisis de violencia que tenemos desde hace ya más de 15 años y la crisis de violaciones a derechos humanos. Eh, porque, o sea, son cuestiones que van siempre de la mano y que hay un... Eh entre cruce entre estas diferentes expresiones de violencia y también eh, que tiene que ver con la manera en la que las autoridades y los grupos criminales están coludidos, ¿no? Porque sabemos que esa es una de las cuestiones que, que muchas veces está detrás y que dificultan mucho más todavía eh, el buscar a las personas desaparecidas porque las personas no tienen confianza en las autoridades porque saben que muchas veces están detrás de, de estas cuestiones eh, directamente o por lo menos protegiendo en algunas ocasiones a, a quienes están en, en los hechos haciendo este tipo de, de bueno, perpetuando este tipo de crímenes. Eh, entonces creo que, eh, o sea, justamente eh, el fenómeno de la desaparición es súper complicado porque lo único que, o sea, se basa en las incertidumbres de dónde está, qué pasó, y esas son cuestiones que no, no, no tienen eh, respuesta por parte de los familiares y que las autoridades le echan muy poquitas ganas para, para resolver. Pero además eh, hay una gran variedad de cuestiones eh, que pueden estar justamente detrás de las desapariciones. Eh, tiene que ver en algunos casos con trata de personas, tiene que ver en algunos casos con eh, homicidios que las personas eh, desaparecen los cuerpos precisamente para que no se, eh, no se es, eh, los homicidios queden pues, eh, más como escondidos, digamos. Eh, tiene que ver también con otros fenómenos de violencia social en el que algunas personas eh, deciden eh, irse de sus casas o irse de sus comunidades eh, para buscar eh, otro tipo de, de vida porque eh, ya no encuentran como las, las herramientas o las soluciones para desarrollarse en donde estaban. Eh, y bueno, hay un montón, un montón de, de posibilidades de lo que sucede con, con, con las personas, ¿no? Eh, sabemos que un porcentaje importante de las personas que están desaparecidas están con vida, pero otro porcentaje también, pues son personas que ya están sin vida y justamente están, pueden estar en distintos lados. Eh, en este país oficialmente se han reconocido más de 4,800 fosas, clandestinas, en donde eh, sobre todo grupos criminales pueden ir a, a deshacerse, digamos, de, de un cuerpo, pero también están las fosas comunes en donde también hay un montón de gente que no está identificada, ¿no? O sea, que simplemente por distintos vericuetos institucionales, una persona eh, que por eh, sus eh, diferentes razones, sus señas particulares, sus documentos, eh, el lugar donde fue encontrada, etcétera, hay indicios de quiénes podrían ser, pero las autoridades, o sea, hay, hay, hay como muy poca coordinación entre las autoridades como para devolverle la identidad a muchas de estas personas, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno muy complejo que tiene muchas caras y que tiene muchas aristas y que también puede particularizarse mucho dependiendo de dónde ocurren y a quién le ocurren, ¿no? No es lo mismo la desaparición de un hombre en un, eh, en un estado del norte, por ejemplo, que desaparece en edad productiva, digamos, que la desaparición de una mujer que puede ser eh, menor de 18 años, que puede ser niña o adolescente, eh, en, no sé, en una entidad del sur del país. Hay muchas, eh, o sea, las particularidades de este tipo de fenómenos, pues, se reflejan en estas, en, en la identidad de quiénes son las personas desaparecidas.
0: Sí, eso. ¿Y vas a
1: contestar algo, Raúl, sobre lo que te contestaron a su vez?
0: No, no, este, me, me, me parece que me queda claro el panorama y esta pregunta que yo creo que todos nos hacemos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué está haciendo de ellos? Sí, y es
1: que eso que, esta última parte, o sea, evidentemente todo fue muy interesante, pero esta última parte me parece aún más interesante de la intervención de Itzel, porque esa es en parte, quizá de ahí viene el terror que le tengo a este problema, porque me parece que todos los delitos... Eh, nos dan un poco de refugio o de falsa seguridad si reunimos o no reunimos ciertos requisitos, ¿no? Uno no se siente preocupado porque lo secuestren porque no tiene lana, ¿no? Como que esa, esa es la, la sensación de seguridad. Eh, trata de personas, dices, bueno, pues soy hombre y quizá me puede pasar menos y tal, ¿no? Eh, al asalto, pues mientras no esté en ciertas horas en ciertos lugares de la ciudad, quizá me puedo salvar. Eh, ese tipo de, de homicidio, por ejemplo, no le tengo miedo al homicidio mientras no tenga enemigos poderosos con eh, reputaciones dudosas y violentos, pues como que hay delitos a los que no les tenemos cierto miedo, pero la desaparición de personas ha demostrado que le puede pasar a cualquiera, que no hay edad, no hay sexo, evidentemente si sí hay tendencias, a eso me refiero, eso no lo niego. Lo que me parece es que la desaparición es, es, es latente y siempre está al acecho, no importa de dónde seas, a dónde vayas, de qué estrato social. Y eso también, creo que la única parte positiva de eso es, o no positiva, sino que nos debe de abrir los ojos, es que debemos de tumbar también los mitos que hay en torno a las desapariciones. No solo desaparece el que andaba en malos pasos, es que, es que se juntaba con, puede desaparecer cualquier persona, literalmente cualquiera.
2: O sea, creo que eso también es, es algo eh, que nos... Al, al inicio de, del sexenio de Felipe Calderón, cuando empezó esta crisis de, de desapariciones, porque hay que decir lo que empezó justamente, o sea, ya teníamos algunos eh, casos eh, menores antes de, de 2006, pero a partir de 2007 que se puso al ejército en las calles, la crisis de desaparición verdaderamente estalló. Y justamente al inicio era ese el discurso, ¿no? De que en algo andaban y, pues, quién sabe por qué eh, estaban en malos pasos, etcétera. Y eso dificultó durante muchos años justamente la búsqueda, porque la gente, pues, no se sentía en confianza de, de decir, o sea, le, eh, le, le provocaba rechazo social el decir mi familiar está desaparecido o lo que sea, pero pues ya con el, con justamente con el paso de los años y, y últimamente ya que tenemos cada vez más herramientas, eh, por lo menos para saber más o menos qué está sucediendo con este fenómeno, pues sí nos damos cuenta que en realidad le puede afectar a cualquier persona, pero también es bien importante, eh, o sea, no solo nos puede pasar a cualquiera, sino que el hecho de que desaparezcan personas nos está afectando a todos como sociedad, o sea, los, Desaparecidos verdaderamente nos faltan a todos. Como sociedad no sabemos si esas personas que, que desaparecieron eh, ahorita podrían estar eh, desarrollando alguna cuestión, eh, no sé, ¿no? que apoyara eh, económicamente, que apoyara socialmente, que apoyara culturalmente a este país. Y, y el hecho de que desaparezcan personas nada más porque sí y que no sepamos qué pasa con ellas pues nos mete en, en, un, en un verdadero eh, hoyo en el que no, 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 no hay para dónde voltear, ¿no?
1: Sí, y Raúl, no sé cómo ves tú esto, además de esta visión que, en la que no había pensado yo, esta visión que plantea Itzel de que esa persona podría estar haciendo una actividad productiva, productiva no solo en el sentido utilitarista, eh, puramente económico, sino en productividad de otro tipo, pero además, Raúl, ¿tú cómo crees que trastoca eh, el, el Estado y la idea misma de configurarnos en una sociedad, el hecho de que haya una crisis de este tipo y que en un Estado haya más de 15.000 mil personas desaparecidas y pensar que esas personas podrían llenar nuestro estadio de béisbol y que 15, y la cifra que dijiste tú, 15 personas al día, ¿cómo crees que eso deja a un Estado y la idea misma de que supuestamente construimos un Leviatán
0: que debería de evitar esto? Sí, creo que creo que hemos mencionado recurrentemente en política ficción esta noción de que pues la función principal del Estado pues es brindar seguridad a las personas que en él que en él habitamos y que cuando esa situación no se da pues obviamente nos lleva a cuestionarnos entonces, eh, ¿qué está pasando con el Estado? Y algunas pistas las hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo, algunos de esos hilos que se han ido jalando para tratar de desenredar toda esta situación tan complicada, pues nos han llevado a temas como el que acabamos de vivir esta eh, semana con el caso de eh, García Luna, por ejemplo, cosa que ya habíamos escuchado, que ya suponíamos que se empezó a armar y que ahora formalmente ha sido eh, acusado y juzgado por eh, delitos relacionados con el con el crimen organizado. Y, y, y así de complejo está, porque no podemos entender esta rendición del Estado, si lo quieren llamar así, sin la parte de las voluntades que se han ido tocando al interior del propio Estado para convertirse el Estado en cómplice de lo mismo, o en víctima también, como ya lo hemos dicho en otras eh, ocasiones. Cuando nos ponemos a pensar en estos datos, dices, caray, 15 personas al día, eh, eh, hablando de Jalisco, y cada entidad tiene sus propias cifras, pero 15 personas al día que están desapareciendo, y cuando caminas por las calles de Guadalajara, que es la ciudad donde vivimos tanto Roberto como yo, es cada vez más común encontrarte postes, postes, paredes, puestos de periódico, llenos de fotografías de personas que ya no están con nosotros. Y hay, una tra hay un sí. montón de tragedias personales ahí, y hay también una gran tragedia eh, social. Y hay algo que no podemos dejar de decir o dejar de mencionar, y que tiene que ver con, con esta voracidad de la industria ilegal que significa, por ejemplo, el tráfico de drogas, entre otros eh, tipos de crímenes asociados al mismo, que también necesitan, eh, y lo voy a decir quizás de la manera más informal, que también necesitan mano de obra. Uno pensaría que la gente que está ahí, está ahí porque quiere, y es de estos mitos, estas no nociones que teníamos al inicio de, de nuestra comprensión de estos problemas y con el tiempo nos hemos dado cuenta que incluso algunos de nuestros desaparecidos están ahí en las filas del narcotráfico ejerciendo distintas labores porque no se da abasto esa industria con la gente que voluntariamente quiere estar ahí y también hay gente que está obligada a estar ahí. Uh -huh. Y
1: es que a ese ritmo Raúl que mencionas de 15 personas al día eh, eh, con esa, esa aceleración O esa, ese incremento Tan sostenido y tan rápido Hace que inevitablemente Los casos te lleguen directa o indirectamente Lamentablemente Me escandaliza La normalidad con la que Me veo en la necesidad De compartir eh, la ficha De búsqueda de personas Así como reposteo O retuiteo Pongo en la historia de Instagram de alguien que busca donadores de sangre para un enfermo y le contestas ojalá que se recupere pronto cada vez es más común repostear o retuitear una ficha de búsqueda de alguien que dice es mi prima en el equipo de fútbol de los domingos es, es amiga de nosotros una compañera de trabajo es mi sobrina entonces es, es tan grande el problema que ya no queda ajeno, ya no pasa allá afuera, ya es común, y eso es, pues, para escandalizarse tremendamente. Pero, eh, no sé si alguien tenga algo que decir antes, pero yo sabía, Raúl, que no te iba a prometer un episodio de 45 minutos, por eso no te lo prometí, yo no me comprometí a nada, tú sabes que cuando digo, va de 45, va de 45, pero este no iba a ser el caso, y por eso no te dije.
0: Que yo contento de que no sea ¿eh? en ocasiones como estas, donde tenemos precisamente eh, invitados e invitadas, feliz de que, feliz de que no. Entonces, si sí, tenía que extenderse, que se extienda. Digo, también no queremos abusar del tiempo de Gitzel, porque ustedes no lo saben, pero en el momento en el que estamos grabando son las 10.05 de la noche.
1: Que sí, generalmente estoy ahí ya estoy dormidas es más. No puedo engañar a las dos personas que me acompañan el día de hoy, pero pues yo estoy en pijama y lo que ven atrás de mí es la cabecera. A esta hora yo ya estaría completamente dormido, pero estoy un, fue un placer, como siempre, que estuvieras aquí, Itzel.
2: No, pues muchas gracias de nuevo por invitarme y sobre todo por este tema creo que es muy importante eh, hablar de él, discutirlo, verlo y familiarizarnos con él. Eh, y bueno, nada. Un honor siempre estar aquí y ojalá me sigan invitando, aunque tenga que hacer berrinche en Twitter para que me inviten.
1: <risa> no, de ninguna manera. Oye, ¿y ahora quién vamos a hacer el berrinche, pues, Raúl? ¿Quién va a ser berrinche la próxima semana?
0: <risa> sí, la, la siguiente semana, digo, bueno, primero también quiero agradecer a Itzel que esté precisamente aquí en Política Ficción. Se está acercando Itzel a aquellos personajes que tienen el mayor número de visitas aquí en Política Ficción, y siempre es, es grato saber eso, que se está generando también una especie de comunidad, entonces gracias Itzel por estar aquí, y digo, siempre lo hacemos con nuestros invitados, pero yo creo que además este tema eh, te viene súper bien, entonces... Y como te viene bien a ti, nos viene bien a nosotros aprender del mismo. Y la siguiente semana, aprovechando que ya eh, Roberto me pidió que les dijera quién va a estar aquí y qué vamos a ver, va a estar también aquí otro conocido de ustedes, otro conocido de política ficción, otro que creo que ya va a ir por su cuarto episodio, y él es Manuel Arión Jiménez. Con él vamos a hablar de Robocop. ¿Dónde pueden ver esta película? Honestamente, no lo sé, pero creo que en nuestro imaginario está Robocop. Creo que la vimos quizás las suficientes veces en Canal 5, algunos acompañados de sus papás, otros solos, pero Robocop es no, lo que vamos a ver. Sí ¿Eh? está.
1: El otro día no, yo ya, me no. la encontré en un catálogo. Mm, ay, Dios. No me acuerdo en, cuál, en qué catálogo, pero de los ordinarios. Yo acabo de googlear
2: y está en, en Prime.
0: Prime. Ah, sí. perfecto. Sí, justo. Sí, el otro tienes, día lo... tienes toda la razón. Está en Prime con su suscripción normalita porque un día les dijimos que vieran no me acuerdo qué película en Prime y resulta que estaba con un costo adicional. No, esta si ustedes tienen Prime la van a poder ver ahí. Vamos a hablar de Robocop con Manuel Arión Jiménez que como ustedes saben es eh, especialista en temas de policía y seguridad. Piedra.
1: Me parece, me parece perfecto. Ah, Itzela siguen en arroba nefelibata soy.
2: Así ya es.
1: Fíjate eh... que nefelibata es de las palabras más curiosas del español. Me gusta.
2: Es un cultismo y a mí también me encanta.
1: <risa> es como, o sea, tiene eufonía, sin duda, nefelibata, es, tiene, tiene ritmo, me, sí. me gusta nefelibata soy. Eh, mi usuario y el de Raúl no tienen tanto ritmo ni tanta eufonía, pero son arroba repiedra 5, arroba soy este Raúl, y juntos arroba podcast.
0: Y para quienes como yo este, no le hallen muy bien al español, Nefelibata, según la RAE, es dicho de una persona soñadora que no, se, que no se apercibe de la realidad.
2: Literalmente Nefelibata significa que camina en las nubes, y por eso me gusta esa... esa. Ese, ese nombre.
0: Ah, mira, está mucho mejor la manera en la que tú lo acabas de poner que en la que nos lo proporcionó la RAI. <ríe> muchas, muchas eso gracias. Es Skywalker en español.
2: Ándale. Claro. Andale Skywalker.
0: <ríe> pues, eso tiene mucho sentido. Este, en la siguiente ocasión que venga Itzel, creo que ya vamos a poder hablar de su tatuaje con motivos este, cinéfilos, entonces lo vamos a conocer en la siguiente ocasión que venga Itzel a política ficción, que me voy a comprometer públicamente a que sea en una película mía, porque en todas las que ha venido han sido películas de Roberto, entonces la siguiente vez que venga Itzel va a ser con una película mía y ya me voy a dar a la tarea de pensar en cuál. Y si nos dejas, Itzel, no voy a dejar que pase tanto tiempo, va a ser en esta misma temporada, que ya le quedan poquitos episodios, entonces espera el llamado de Política Ficción pronto. Me parece y perfecto. ¿Y a
1: empatar al doctor Ponchini en primer lugar?
0: Al recién, es, al recién doctor Alfonso Romanielo entre los cuates Ponchini. Lo tienes Muy que hacer bien. así con el signo italiano. Entonces, para eso, para muchas para gracias Itzel, gracias Roberto, gracias a ustedes que nos escuchan en Política Ficción desde hace 113 episodios. Nosotros nos vemos ¿Sí? la 14, porque ¿Sí? 13, ¿Sí? ¿Sí? hace 114 episodios porque a Piedra le tocan los episodios pares además. Sí. Eh, nosotros nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política ficción.